0: Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando a palavra e, principalmente, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nós, como sociedade, temos enfrentado um período muito difícil com a crise do coronavírus. Muitas pessoas estão sendo dominadas pelo medo e dominadas por sentimentos ruins. E a verdade é que toda vez que nós ligamos a TV, ligamos o nosso rádio ou buscamos por notícias nas redes sociais cada vez mais as circunstâncias começam a nos preocupar e a trazer medo ao nosso coração. Eu não sei você, mas os cultos que a nossa igreja tem fornecido de maneira online têm me ajudado muitas vezes a focar não apenas no problema que há no exterior, mas no problema que há dentro de nós, para que consigamos de forma fortalecida superarmos as crises que estão à nossa, fre à nossa frente. Por isso eu tenho sido muito edificado por essa série de mensagens. Né? Nós temos aprendido a nos tornarmos uma comunidade que agrada o coração de Deus. Mas nós principalmente temos aprendido a nos tornarmos pessoas que vivem de acordo com os passos do Mestre. E consequentemente formam uma igreja, uma comunidade que agrada o coração de Deus. E nessa tarde, nessa oportunidade, nós iremos tratar sobre uma outra característica que agrada o coração de Deus dentro da igreja. E essa característica é o serviço. Portanto, o tema da mensagem de hoje será uma comunidade de serviço. Eu não sei você, mas nesse tempo eu tenho buscado diversas formas de me fortalecer no Senhor eu tenho buscado mensagens no YouTube, eu tenho buscado a leitura de alguns livros para me permanecer firme nesse momento de dificuldade onde todos muitas vezes querem desistir de lutar contra essa crise de contra a própria crise interna que há dentro de nós e há uns dias atrás eu ouvi um podcast de uma influenciadora digital que é uma cristã e ela tem feito um certo sucesso nas redes sociais e tem compartilhado a sua fé com as pessoas... através do trabalho que ela tem construído de maneira digital. E nesse podcast eles dedicaram ao marido dessa mulher... para que ele pudesse contar como foi toda a história... para que ele pudesse começar a trabalhar junto com essa influência digital... fazendo com que ela alcançasse novos objetivos e resultados ainda maiores... E a história desse homem é de que ele se formou em engenharia civil, e ele definiu esse propósito para a vida dele desde muito pequeno, portanto ele diz que durante o ensino médio ele estudava até não querer mais para conseguir passar em uma faculdade federal, e ele era um dos melhores alunos da escola dele e consequentemente conseguiu cumprir seu objetivo. E ingressou numa faculdade federal e começou a cursar o curso de engenharia civil. Mas ele era tão compromissado a ser um bom profissional que ele não simplesmente largou os bets após co ter conseguido conquistar a sua vaga na universidade pública. Muito pelo contrário, ele começou a, a estudar cada vez mais e buscar ser um profissional capacitado. Portanto, nesse momento a esposa até interrompe e diz que ele era sempre um dos melhores alunos da sua turma e estava sempre empenhado a correr atrás de oportunidade, seja ela de estágio ou seja ela para conseguir algum tipo de formação. Portanto, é, por ser de fato dedicado, ele conseguiu uma vaga de estágio numa das melhores empresas de construção civil da cidade de Fortaleza. E ali ele estava completamente realizado mas mesmo assim ele permaneceu persistindo, ele continuava sendo um dos melhores estudantes da sua turma e também era um dos melhores estagiários dentro daquela empresa de construção civil. E quando ele acabou o curso, ele foi efetivado como de fato um engenheiro daquela empresa, pois os seus chefes e as pessoas que estavam acima dele se agradavam muito do trabalho que ele realizava naquela empresa. Acontece que foram passando alguns meses e um ano se passou e o Brasil estava enfrentando aquela grande crise dos anos de 2013, 2014 e 2015. E talvez uma das áreas mais afetadas do nosso país naquele momento era justamente a área de construção civil. Portanto, aquele homem que havia dedicado a sua vida e que acreditava que o seu propósito naquele momento e durante todo o seu viver seria o de ser um engenheiro civil super competente, foi por água abaixo, porque ele acabou sendo demitido. Mas mesmo por ser demitido, ele não desanimou, ele buscava por outras oportunidades, mas não conseguia. E aí foi que ele teve a grande ideia de simplesmente servir as pessoas de simplesmente fornecer o seu trabalho de forma gratuita para que ele não pudesse simplesmente ficar parado durante aquele período de crise e ter também uma experiência no seu currículo. Portanto, ele ajudou em algumas construções, ele ajudou na sua igreja, ele ajudou pessoas ao seu redor e principalmente a sua namorada na época que havia começado a sua carreira na internet e ele foi servindo para não ficar parado e tentar conseguir ter experiência em diversas áreas. Acontece que quando ele começou a fazer isso, ele começou a perceber de que, na verdade, o grande propósito da vida dele não era simplesmente ser engenheiro civil, mas de que sim, o grande propósito de sua vida era servir ao próximo. E ele fala que a partir daquele momento a cabeça dele simplesmente mudou. E o fato dele buscar não apenas ser um engenheiro, mas sim servir ao Senhor e às pessoas, fez com que a vida dele tomasse uma outra direção, um outro rumo, e fez com que ele se sentisse plenamente satisfeito por desfrutar da vontade do Senhor, simplesmente por entender que o propósito de sua vida era servir ao próximo. Eu acredito que assim como esse engenheiro... O propósito de todos nós é servir ao Senhor e servir ao próximo. Afinal, quem quer cumprir o propósito do Senhor para a sua vida e ser plenamente satisfeito... ...precisa entender que precisamos servir ao Senhor e, consequentemente, servir àqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos entender de que temos um propósito individual para as nossas vidas. E quando cumprimos esse propósito individual... Cumprimos também o propósito coletivo de sermos uma comunidade que agrada o coração de Deus. Devemos, através dessa série, através da palavra e através da nossa oração, buscarmos nos tornarmos filhos maduros, que de certa forma participam e formam o corpo de Cristo de maneira efetiva e principalmente servindo ao próximo. E para conversarmos mais sobre serviço, para conversarmos mais sobre como sermos uma comunidade de serviço, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 ao 11. Eu vou ler na linguagem NVI. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 10 ao 11. A palavra diz assim... Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmitem a palavra de Deus. Se alguém serve... Faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Aqui sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento, Pai, nós pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença é tudo o que precisamos. Nós te pedimos também, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que possamos receber a sua palavra. E não apenas receber a palavra, mas passarmos a viver a palavra, Senhor. Nos capacite a nos tornarmos uma comunidade que serve, mas principalmente uma comunidade que agrada ao seu coração. É isso que nós te pedimos nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. O primeiro ponto que precisamos entender e viver para nos tornarmos uma comunidade de serviço e, consequentemente, uma comunidade que agrada ao coração de Deus, é você entender de que o chamado da igreja também é o seu chamado. Muitas vezes nós ficamos impressionados com o testemunho de algumas pessoas que simplesmente entregaram tudo que tinham para servir ao Senhor. Constantemente nós vemos testemunhos de pessoas que simplesmente largaram o seu emprego, largaram a sua família, largaram a faculdade, tudo isso para servirem ao Senhor e cumprirem a sua missão e o seu propósito. Nós também vemos pessoas que simplesmente decidem correr risco de vida, decidem ser perseguidas simplesmente pelo fato de terem um desejo muito grande de servirem ao Senhor através de suas vidas, e normalmente quando nós vemos esses testemunhos, quando nós escutamos essas histórias, nós normalmente pensamos, olha, isso não é para mim, servir ao Senhor dessa maneira não é para mim, muito provavelmente essas pessoas que largam tudo, e que colocam como prioridade servir a Deus, elas têm um chamado muito específico, e eu tenho plena certeza de que esse chamado não é para mim, mas a verdade, meu irmão e minha irmã, é de que todos nós fomos chamados para termos como objetivo principal servimos ao Senhor através das nossas vidas e, principalmente, através dos nossos dons e do nosso chamado. Talvez o seu chamado, o seu dom, não seja o de ser um missionário em outro país. Talvez o seu chamado não seja de ser um pregador que passa pelas igrejas e pelas cidades pregando o evangelho para as pessoas, mas tenha plena certeza de que o Senhor tem um chamado para você a partir dos seus dons. Não importa o quão pequeno o seu chamado e os seus dons pareçam aos seus olhos, a verdade é de que o Senhor quer usar essas coisas para que você cumpra a sua missão e que consequentemente a igreja cumpra a sua missão também fazendo com que você possa viver e desfrutar da presença de Deus e ser plenamente satisfeito no Senhor. É nisso que consiste a verdadeira vida, é nisso que consiste a verdadeira alegria. Servimos a Deus e cumprimos a nossa missão como pessoas e, consequentemente, como igreja, vivendo e desfrutando da vontade de Deus. Nesses últimos dias eu ouvi a história de um pastor, e esse pastor dizia que no início de seu ministério, ele realmente acreditava que Deus estava o chamando para se tornar um evangelista em estádios. E, portanto, ele foi se preparar para isso e, consequentemente, foi fazer um curso de teologia. E ele se dedicava muito durante esses estudos. Até que, em um dia, é, durante as suas férias, a, igreja, a faculdade dele promoveu um congresso, para que os estudantes pudessem ouvir mais sobre como a igreja andava pelo mundo. E nesse congresso, esse pastor ele começou a ouvir de que apenas 4% das pessoas que se convertiam em evangelismo de estádio permaneciam no Senhor, permaneciam frequentando a igreja e se tornavam de fato cristãos maduros. E naquela palestra, naquele congresso, ele começou a ouvir de que a melhor forma de evangelização não era simplesmente por um evangelismo de estágio, mas sim, principalmente, através da implantação de igrejas. Então, durante o resto do seu curso, ele começou a se dedicar se, para se tornar um dos melhores implantadores da igreja implantadores de igreja para que ele pudesse se tornar referência nisso. E logo após ele sair do seminário, ele teve o seu primeiro grande desafio, ele foi pastorear uma igreja pequena, e durante essa explanação dele, ele conta que nos domingos de manhã a igreja estava completamente lotada. Tinha seis pessoas contando com ele e a sua esposa participando do culto ao Senhor. E naquele momento, através das células, naquele lugar ali, naquela igreja considerada pequena por muitos, ele começou através de células a implantar uma igreja que agradava o coração de Deus. E aquela igreja se tornou muito relevante na cidade onde ele estava. E ele estava na crista da onda, né? pois a igreja dele tinha crescido, a igreja dele tinha se tornado uma igreja grande e influente. E naquele momento ele sentiu que Deus estava direcionando para que ele deixasse a igreja para o seu pastor auxiliar e seguisse para outro lugar para implantar novamente uma outra igreja do zero. E ele entendeu de que aquilo era realmente do Senhor e compartilhou para as pessoas que trabalhavam junto com ele. Ele diz que muitas pessoas diziam, você tá maluco, não pode ser verdade, olha o que você construiu, você é um dos pastores de uma das igrejas mais influentes da nossa cidade, e agora você simplesmente vai largar tudo isso para viver uma vida onde você não tem perspectiva do que vai acontecer. Para implantar uma igreja em um lugar totalmente diferente, começar do zero novamente, você é louco. E naquele momento ele começou a entender de que o mais importante da vida não era o sucesso. O mais importante da vida não era o que os outros pensavam dele, mas sim em servir ao Senhor. E ele começou a entender de que o chamado do Senhor para ele não era que ele simplesmente fosse um pastor, mas que ele... Fosse uma pessoa que desenvolvesse um modelo de implantação de igrejas. Para que essas igrejas fossem implantadas em várias cidades ao redor do mundo. Para que o evangelho fosse propagado. Ele entendeu que o mais importante não era se tornar alguém bem sucedido. Não era se tornar alguém bem visto. Mas se tornar uma pessoa que serve ao Senhor em todo o tempo uma pessoa que cumpre a sua missão e consequentemente auxilia a igreja a cumprir a sua missão, vivendo e desfrutando da vontade de Deus e se tornando assim plenamente satisfeitos por ter como seu primeiro objetivo servir ao Senhor em todo o tempo. Nós precisamos entender... De que quando buscamos servir ao Senhor e aos outros, através da nossa vida, acabamos pregando o Evangelho de maneira natural. E isso nos leva ao segundo ponto, para entendermos como podemos nos tornar uma comunidade de serviço. A importância de pregar. Nós devemos, como igreja e como filhos de Deus, entender de que aqueles que não foram chamados para pregarem através da Palavra, foram chamados para ouvir e viver a Palavra, para que a Palavra seja propagada a partir da sua vida e principalmente a partir de seus dons. Todos nós devemos pregar a Palavra de Deus com a nossa vida e com as nossas ações. E talvez o maior exemplo que podemos encontrar na Bíblia de um homem que não pregava, apenas por palavras, mas principalmente através de sua vida, é justamente Moisés. Muitos dizem que Moisés tinha um problema na fala. Muitas pessoas dizem que Moisés era até mesmo gago. Mas isso não aflingia o coração de Deus. Porque Moisés agradava ao Senhor por ser alguém que ouvia e obedecia a seus mandamentos. Portanto, Moisés ele se tornava um exemplo para o povo de Israel. Moisés era alguém que agradava o coração de Deus, pois vivia de acordo com as ordenanças do Senhor. E justamente por isso Moisés se tornou o líder do povo de Israel. Ele liderava através do seu exemplo. Ele era tão exemplo a ponto do Senhor dizer de que ele desejava uma nação de sacerdotes como Moisés. E é claro que isso significa que o Senhor estava elogiando o estilo de vida de Moisés. Mas também significa de que o Senhor está dizendo para Moisés o seguinte. Olha Moisés, não adianta simplesmente você ser um discípulo muito bom. Não adianta simplesmente você ser um discípulo meu que segue a sua vida vivendo de acordo com a minha vontade. O que realmente importa não é apenas você ser um discípulo, mas também formar discípulos maduros, dispostos a me seguir e, principalmente, a ouvir e obedecer a minha palavra e as minhas ordenanças. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, não devemos apenas nos tornarmos discípulos de Cristo. Nós devemos formar discípulos do Senhor. Pois o verdadeiro discípulo de Cristo forma outros discípulos a partir da pregação. Não apenas pelas palavras, mas principalmente pelo nosso estilo de vida e por nossas ações. Nós precisamos, como igreja, entender de que quando nós vivemos o Evangelho, nós simplesmente pregamos a palavra de forma natural. Nós precisamos entender de que o primeiro e mais importante passo. Para conseguirmos pregar o Evangelho é simplesmente vivemos o Evangelho. E para vivemos o Evangelho nós precisamos servir ao nosso Senhor. E isso nos leva ao terceiro ponto, para que possamos nos tornar uma comunidade de serviço. Todos nós devemos compreender a importância do servir. Nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, precisamos entender de que a maneira como servimos, Revela como de fato é o nosso coração. Aquele que serve em todo tempo. Aquele que se dedica às obras do Senhor em todo tempo e em qualquer situação. Revela que realmente é fiel a Ele. Revela que realmente vive e prega o Evangelho. Talvez um grande exemplo nas escrituras de um servo do Senhor é a história de José. E a verdade é que eu nunca vi José ser aclamado ou ser elogiado pelo fato de ter feito um grande discurso ou uma grande pregação. Mas mesmo assim, José pregava o Evangelho a partir do seu serviço e a partir de sua vida. José permaneceu servindo ao Senhor em toda e qualquer situação que enfrentou em sua vida. Enquanto era escravo, José permanecia servindo. E isso fazia com que ele chamasse a atenção do seu chefe, mas principalmente agradasse o coração de Deus. Mesmo enquanto presidiário, José continuava servindo ao Senhor. E isso chamava a atenção das autoridades que cuidavam daquele, daquela prisão onde ele se encontrava naquele momento. E o fato dele servir com tanto amor, com tanta paixão, fez com que ele tivesse a oportunidade de interpretar os sonhos do faraó e, consequentemente, se tornar administrador no Egito, se tornar a segunda pessoa mais importante daquela nação. E mesmo enquanto administrador, mesmo quando conseguiu assumir uma posição de muita honra, José permaneceu servindo ao Senhor. E o fato dele servir ao Senhor em todo o tempo... Fez com que a nação do Egito desfrutasse de grandes bênçãos de um momento de extrema prosperidade. Mas também fez com que o povo de Deus permanecesse firme e constante rumo a cumprir a sua missão. José cumpriu a sua missão a partir do serviço e se tornou alguém plenamente satisfeito no Senhor. Cumprindo a sua missão e ajudando a igreja, o corpo de Cristo, a cumprir também a sua missão. Nós precisamos entender de que não importa qual é o seu dom, qual é a, o seu chamado e qual é a situação em que você se encontra. Se você buscar servir ao Senhor em primeiro lugar, você desfrutará da paz que excede todo entendimento. Quem serve ao Senhor em todo tempo consegue cumprir a sua missão. Consequentemente, ajudar a igreja a cumprir a sua missão também. Quem cumpre a sua missão acaba por viver e desfrutar a vontade de Deus, e quem desfruta a vontade de Deus é plenamente satisfeito no Senhor a partir do serviço a Ele. Irmão, se você realmente quer viver uma vida relevante, se você quer realmente viver uma vida que faz sentido, uma vida que que é importante, você precisa entender de que a única coisa que você precisa fazer é servir e, consequentemente, nos tornarmos uma comunidade que serve. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus de amor, esse Deus de bondade e esse Deus de justiça, Pai. Nesse momento, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a termos como principal objetivo da nossa vida servir ao Senhor. E que a gente consiga, Pai, cumprir nossa missão e, consequentemente, cumprir a missão da igreja também. Desfrutando da vontade do Senhor nos se tornando plenamente satisfeitos. Nos ajude, Pai, nos mantemos fiéis e nos mantemos servindo ao Senhor a todo tempo e qualquer situação. Para que possamos viver e desfrutar da sua vontade. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu dia. E para que você consiga, de fato, servir ao Senhor em todo o tempo. E principalmente, desfrutar das bênçãos de Deus. E viver a vontade que o Senhor preparou. A vontade do Senhor para a sua vida. É isso que nós estamos querendo com essa série de mensagens. Conseguir, de certa forma, passar como nos tornarmos uma comunidade que agrada ao Senhor. E eu espero ter, de certa forma... Te motivado a servir ao Senhor mesmo nessa situação difícil que nós estamos enfrentando, para que a gente possa como igreja, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.